0: Hi und herzlich Willkommen zu Baby Babylicious, meinem Podcast für bald Muddys, Muddys und alle, die einfach Lust drauf haben zuzuhören. Hi und herzlich Willkommen in der allerersten Folge hier bei Baby Babylicious. Ich freue mich wahnsinnig, dass du zuhörst und kleiner Spoiler schon mal vorab zu dieser Folge vom Bodybuilding zum Muddi. Ich hatte immer richtig Schiss, wenn ich mal schwanger bin, dass ich aufgehen werde wie ein Hefeteig. Der ein oder andere kennt mich vielleicht über Insta und für all diejenigen, die noch überhaupt nichts von mir wissen und mich noch gar nicht kennen, nach dieser meiner allerersten Folge hier bei Baby Lashes wisst ihr mehr versprochen. Ich war schon immer relativ sportlich, habe schon immer gerne und viel Sport gemacht, habe mich immer auch schon gerne bewegt war dann in den letzten Jahren in den verschiedensten Fitnessstudios angemeldet und ich glaube, wer kennt es nicht, ist dort angemeldet, man trainiert so vor sich hin, aber ohne großes Ziel, ich weiß es nicht, bei mir war es zumindest so, habe ich nie großartige Erfolge gefeiert, mein Ziel war es einfach, fit zu bleiben. 2017 kam ich dann durch meine Eltern zu Julians Studio, Korbe Funktionelle Fitness in stuttgart pliningen und Julian und seine Frau, die sind erfolgreiche Natural-Wettkampfathleten und haben schon die ein oder anderen Wettkämpfe erfolgreich bestritten. Und jedes Mal, wenn ich dann in Julians Studio gegangen bin, da hingen dann an den Wänden immer die Bilder von den zwei, die Wettkampfbilder. Und ich dachte mir, wow, das ist geil, so würde ich auch mal gerne aussehen. Und irgendwann habe ich dann in mir drin so eine Sehnsucht verspürt und mir gedacht, hey Sandy, wieso... Probierst du es nicht einfach mal aus? Wieso fragst du nicht einfach mal Julian, ob er vielleicht bereit wäre, dich auch in so eine Form zu bringen? Und den Gedanke habe ich dann zur Wirklichkeit gemacht und habe Julian Ende 2017 dann darauf angesprochen, ob er sich vorstellen könnte, mich auf die Bühne zu bringen. Das Ziel war es, im Oktober 2018 bei der 15. Deutschen Meisterschaft der GNBF in der Bikini-Klasse an den Start zu gehen. Und wie das dann alles begann und wie das auch mit der Ernährung lief und mit dem Training, das erfahrt ihr jetzt von meinem Coach Julian.
1: Hallo, mein Name ist Julian Valentin-Korbel, Trainer, Ernährungsberater, Sporttherapeut und aktiver Bodybuilder und Powerlifter im Natural-Bereich. Sandra sprach mich nach dem Training in meinem Studio an und äußerte den Wunsch, dass sie auf die Bodybuilding Bühne möchte. Nach weiteren Gesprächen war mir klar, dass die Motivation passt, die Lebenssituation passt und sie die nötige Zeit und Intensität in den Sport investieren kann, dass hinten raus der Erfolg auch gewährleistet ist. Ihre Voraussetzungen von der Genetik, von der Muskelmasse, von der Proportion und Symmetrie waren super. Daraufhin erstellte ich ihr einen Ernährungsplan und ein Trainingsplan, zum einen trainierte sie extern in einem Studio und bei mir, das musste unterschieden werden, auch von der Tageszeit, wann sie trainiert, dass sie auch genügend Regenerationszeit hat. Gemeinsam mit Sandra habe ich dann die Kohlenhydrate als primäre Energiequelle gewählt, da sie ihre gängige Ernährung auch schon mehr über Kohlenhydrate hatte und ähm, weniger über Fett. Welche Ernährungsweise man für eine Bodybuilding-Diät wählt, ist typabhängig. Das bedeutet, wie ernährt man sich eigentlich über den Tag generell und auf was ist im Alltag leichter zu verzichten. In Ihrem externen Studio haben wir den Fokus auf isoliertes Training gesetzt und Hypertrophie. Das bedeutet, dass wir in einem Muskelkontraktionszeitraum von 25 bis 40 Sekunden arbeiten, dass die Erschöpfung nach spätestens 40 Sekunden eintrifft, dann sind wir im maximalen Hypertrophiebereich und somit war die Intensität von den Gewichten auch zu wählen. Ich finde es wichtig, mehr gelenkige Übungen in den Trainingsplan mit einfließen zu lassen, dass der Übergang von der Muskulatur stimmig ist. Das bedeutet, dass die natürliche Bewegungsform des Körpers auch nach der intensiven Trainingszeit weitergegeben ist. Den Schwerpunkt am Anfang vom Training haben wir mit Grundübungen gesetzt. Kniebeuge, Kreuzheben, das halte ich für essentiell sehr wichtig. Da werden auch schon viele Muskelgruppen angesprochen. Im weiteren Verlauf ihres Trainings hat sie dann mit Supersätzen gearbeitet. Das bedeutet immer zwei Übungen, Antagonist und Agonist, dass die gegenspielenden Muskeln gleichzeitig trainiert werden. Ein Supersatztraining ist eine sehr zeitsparende Methode und intensiv ist sie auch noch. Das bedeutet, man hat das Kardiotraining schon inklusive. Generell befürworte ich kurze intensive Trainingseinheiten mit 45 Minuten, da danach die Energiebereitstellung und die Hormone in den Keller fahren und ein Hypertrophietraining dann eher schlechter wird. Wir haben alle vier Wochen eine Kontrollmessung gemacht mit der Körperwaage und den Umfängen. Ich halte es für besonders wichtig, das immer im Verhältnis zu sehen. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sich auf die Waage stellt und eine Diät angefangen hat oder eine Ernährungsumstellung angefangen hat, verändert sich das Gewicht. Wenn das Gewicht jetzt allerdings hochgeht und die Umfänge gleich bleiben, dann bedeutet es, dass er einen Muskelaufbau hat. Sollten die Umfänge sogar weniger werden am Bauch oder am Gesäß, dann hat man einen massiven Muskelaufbau. Wenn man im Verhältnis dann auch die Armumfänge sieht und die auch größer werden, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und deshalb empfehle ich immer die Waage mit der Umfangsmessung. Circa zwölf Wochen vor dem ersten Wettkampf haben wir begonnen mit dem Posing-Training, wo ich meine Frau Daniela Korbel hinzugezogen habe, die für die Abläufe und für die Performance zuständig ist. Was man beim Posing-Training nicht unterschätzen darf, ist die statische Haltekraft, da man mindestens 20 bis 25, sogar auch mal 40 Minuten, je nachdem wie viel Athletinnen dabei sind, auf der Bühne stehen muss und die Spannung halten muss, ohne Krämpfe zu bekommen. Bei dem dynamischen Posing-Training oder bei dem E-Walk ist die Ausstrahlung sehr wichtig und natürlich auch das Gleichgewicht auf den hohen Schuhen den Körper so gut wie möglich zu präsentieren. Da reicht es natürlich nicht, nur drei-, viermal eine Posing-Training-Einheit zu machen. Da muss man als Hausaufgabe zu Hause auch vor dem Spiegel sehr viel üben, damit es dann auch hinten raus flüssig und geschmeidig aussieht. Die letzten zwei Wochen vor dem Wettkampf sind unter anderem natürlich auch die wichtigsten Tage. Hier haben wir die Kalorienzufuhr wieder erhöht, um dann auch nochmal das Unterhautfettgewebe etwas zu reduzieren, was uns auch super gut gelang. Und die Form, die sie vor dem Wettkampf hatte, war auch schon sehr vielversprechend.
0: Und dann war es soweit. Der Tag des Wettkampfs stand vor der Tür. Mein Ziel war es, ins Finale zu kommen. Bei diesen Wettkämpfen sind die letzten sechs im Finale. Und als ich aber gesehen habe, wie viele Mädels da mit mir hinter der Bühne standen und mit mir konkurrieren würden, war ich wirklich baff. Und was dann passiert ist, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ich kam nicht nur unter die ersten sechs Mädels, also quasi ins Finale, nein, ich wurde 2018 deutsche Vizemeisterin der GNBF in der Bikiniklasse. Und als wäre das nicht genug gewesen, hatte ich mich somit, ohne es vorher zu wissen, für den internationalen Start in Las Vegas drei Wochen später qualifiziert. Meinem Trainer Julian und mir war schnell klar, so eine Chance gibt's nur einmal im Leben. Deshalb sind wir drei Wochen später nach Las Vegas geflogen. Dort habe ich auf der Natural Olympia ebenso den Vizetitel der Bikini-Divas geholt.
1: Als Trainer habe ich super viel Erfahrung gesammelt, mitgenommen, die ganze Atmosphäre aufgesaugt und konnte einfach das Ganze noch gar nicht so glauben, dass sie auf Platz 2 in der Welt gelistet wurde. Für mich war das der größte Erfolg als Trainer von Athleten im Bodybuilding-Bereich und ich bin dankbar, dass Sandra mir damals das Vertrauen geschenkt hat für diese intensive Zusammenarbeit und wir haben das Maximum rausgeholt und ich bin sehr stolz, was wir gemeinsam erreicht haben.
0: Nach dieser ersten und unglaublich erfolgreichen Wettkampfsaison ging es dann für mich danach in den Aufbau. Der Aufbau ist die Zeit nach den Wettkämpfen. Hier schaut man einfach, dass der Körper sich wieder regeneriert, dass er wieder aufbaut, das heißt auch an Fett zunimmt, weil ich war ja wirklich bei einem sehr krass niedrigen Körperfettanteil. Und im Sommer 2019 hatte ich dann wieder eine sportliche Figur. Klar, es war kein Vergleich zur Wettkampffigur, aber ich war trainiert, definiert und das Wichtigste, ich fühlte mich einfach fit. Im Herbst 2019 lernte ich dann mein perfektes Tinder-Match, meinen Mann Henning kennen. Es ist verrückt, aber ich spürte es vom ersten Moment an, das ist der Richtige. Und glaubt mir, durch meine Geschichte... Die manche vielleicht auch kennen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn es nicht der Richtige ist. Ende des Jahres 2019 entschieden wir uns auch schon dafür, aus zwei Personen drei zu machen. Und ich ließ die Pille weg. Das war im November, als ich das erste Mal die Pille weggelassen habe. Allerdings habe ich es da nicht lang ausgehalten. Ich glaube, nach vier Tagen habe ich dann die Pille wieder angefangen zu nehmen. Ich weiß, absolut kein Schutz mehr vorhanden und sehr riskant. Aber im Endeffekt dachte ich mir, okay, wenn es jetzt passiert, wir haben uns ja quasi schon dazu entschieden, dann ist es halt so. Der Grund, warum ich wieder mit der Pille angefangen habe, war, ich hatte Schiss. Ich hatte nicht Schiss, Mama zu werden. Ich hatte nicht Schiss vor dieser Verantwortung. Nein, ich hatte Schiss, ganz egoistisch. Was wird mit meinem Körper passieren? Weil wenn man schon mal in so einer krassen Form war, wie ich es 2018 war, ich muss gestehen, ich war da schon sehr bedacht auf mein Äußeres und im Endeffekt war es ja auch das, wofür ich beurteilt wurde 2018. Und ich war auch irgendwie stolz drauf, so einen Körper zu haben, weil jeder, der mich kennt, weiß, ich hatte gefühlt die letzten drei Jahre einfach ein schönes Sixpack. Und selbst wenn ich nicht in dieser Top-Wettkampfform war, ich war genetisch so veranlagt, dass es einfach am Bauch, immer sehr gut aussah und wenn ich Fett angesammelt habe, dann war es erst ab der Hüfte abwärts. Deshalb hatte ich da einfach echt Schiss. Was wird mit meinem Körper passieren? Was passiert mit meinem Bauch? Und ja, bei einer Schwangerschaft wölbt sich, wie jeder weiß, der Bauch nach außen. Ich habe das Henning dann auch sehr schnell gebeichtet, dass ich die Pille wieder angefangen habe und er hat dann auch ganz cool drauf reagiert und hat nur gesagt, er hat sich schon gedacht, dass ich wieder angefangen habe. Er hatte da irgendwie so ein Gefühl dafür. Im Dezember war es aber dann so, dass ich mir wirklich sicher war, okay, mein Körper wird sich verändern und das ist auch absolut gut so und wichtig. Da habe ich dann das zweite Mal die Pille abgesetzt. Wir waren wirklich kleine Glückskinder, weil es hat gleich funktioniert und im Januar, 2020 hatten wir den ersten positiven Schwangerschaftstest in den Händen. Ich glaube, das kennen viele Erstmamas und Erstpapas. Wir konnten es natürlich nicht glauben. Wir sind dann abends noch in die Notfallapotheke, nur um uns einen Schwangerschaftstest zu holen, weil wir hatten nur einen zu Hause, um zu schauen, ob es auch wirklich stimmt. Am nächsten Tag hatte ich dann bei der Frauenärztin angerufen und habe dann auch relativ schnell einen Frauenarzttermin bekommen, wo die Frauenärztin von mir das dann feststellte, dass ich wirklich schwanger war. Also in den ersten Monaten passiert ja bei einer schwangeren Frau noch nicht viel. Klar, man merkt, dass man schwanger ist, man hat so die typischen Anzeichen dafür, aber rein körperlich hat man es bei mir noch nicht stark gesehen. Und irgendwann ging es dann los, ich glaube ab dem vierten Monat circa, dass man es auch wirklich an meinem Bauch gesehen hat, dass er runder wird. Und mein Sixpack verschwand zunehmend und der Babybauch machte sich breit. Ja, man kann schon sagen, dass ich mich die letzten Jahre schon durchaus etwas über meinen Körper definiert habe. Ich war einfach stolz darauf, wie mein Körper aussah, was ich fähig war, mit meinem Körper zu leisten. Mein Steckenpferd des Ganzen war immer mein Sixpack. Und wie jeder ja weiß, bei einer Schwangerschaft ist genau dieser Bereich, der, der am meisten beansprucht wird, der Bauch. Und als ich dann wusste, ich bin schwanger, die ersten Monate, das war für mich überhaupt gar kein Thema. Ich habe mich total drauf gefreut. Dann hat man so eine kleine Wölbung gesehen, dann wurde es zu einer kleinen Kugel. Umso weiter die Schwangerschaft aber fortgeschritten ist, umso mehr habe ich mir überlegt, okay, werde ich Schwangerschaftsstreifen bekommen? Wie werde ich danach aussehen? Wird die Haut total ausgeleiert sein? Ja, also ich habe mir oft, Gedanken gemacht, was wird danach sein? Aber ich wusste auch während des ganzen Prozess der Schwangerschaft, ich habe es nicht wirklich in der Hand. Klar, ich muss nicht für zwei essen, das habe ich auch nie getan. Ich habe mich einfach gesund und ausgewogen ernährt, so gut es ging, habe aber auch mal meinen Gelüsten nachgegeben und ja, hatte das eigentlich relativ gut im Griff, würde ich sagen. Zum Ende hin habe ich dann relativ viel Wassereinlagerungen gehabt, aber das kenne ich von meinem Körper, das war mir dann auch nicht ganz neu, aber es war nicht so, dass ich total an Fett zugelegt hatte und ab der Mitte von der Schwangerschaft kann man sagen, dass ich auch wirklich irgendwann damit fein war. Ich habe mir gesagt, hey, das ist mein Körper und ich teile den jetzt mit dem wichtigsten Menschen, der in mir drinnen wächst und es ist absolut okay und es darf so sein und dieser kleine Mensch soll sich auch aus meinem Körper alles holen, was er braucht. Dann habe ich das total angenommen und meine Schwangerschaft auch total angenommen und habe mich einfach nur noch drauf gefreut, diesen kleinen Menschen dann irgendwann kennenzulernen. Und dann war die Geburt und zu der Geburt an sich werde ich auch bald noch eine Folge machen, also seid gespannt. Nach der Geburt habe ich meinen Körper so angeschaut, die ersten zwei Tage und dachte mir so, krass, wie schnell der sich da schon zurückgebildet hatte. Klar war da noch gut, einen Bauch zu sehen. Nach und nach hat sich dann das Wasser aus meinem Körper verabschiedet und ich hatte auch das Glück, dass mein Sohn meine Brust gleich angenommen hat und ich habe dann auch voll gestillt. Das ist natürlich auch ein Riesenbeitrag dafür, dass der Körper sich so schnell wie möglich wieder regeneriert und auch die Gebärmutter die Möglichkeit hat, sich wieder zurückzuziehen. Ja, und jetzt muss ich sagen, fünf Monate nach der Geburt bin ich absolut happy, wie mein Körper aussieht. Es ist klar, er ist weich, deutlich weicher, als er davor war. Ich weiß auch, dass die Figur lang nicht mehr so ist wie meine Ausgangsfigur, aber ich habe ein Kind geboren und in mir ist so ein kleines Wesen gewachsen. Von dem her ist es absolut fein, so wie es aktuell aussieht. Ja, fünf Monate nach der Geburt kann ich einfach sagen, ich bin absolut happy mit meinem Körper, was er da geleistet hat und wie die Form aktuell ist. Man kann am Bauch erahnen, dass er schon mal ein bisschen durchtrainierter war. Aber natürlich ist es auch so, dass auch ich... Ausgeweitete Haut am Bauch habe, man sieht es nicht direkt, aber wenn man sie zusammendrückt, dann sieht man und ja, aber ich sag mir, hey, das ist total okay, das war das Zuhause von meinem Sohn, die ersten zehn Monate lang und von dem her, was möchte ich erwarten, es ist gerade mal fünf Monate her und man sagt ja auch, der Körper braucht so lange, wie man schwanger war, wieder, um quasi sich wieder zu erholen. Und die Zeit, die gebe ich ihm auch. Aktuell bin ich im Rückbildungskurs und das macht mir auch echt Spaß. Allerdings muss ich sagen, es ist aktuell so die einzige Zeit, die ich mir für den Sport nehme. Das sind zwei Stunden die Woche. Ja, und ansonsten bin ich gerade vollzeit -Mudi. Worauf ich mich absolut freue, ist die Zeit, wo ich wieder richtig loslegen kann mit Sport. Das mache ich aber in der Absprache mit meiner Hebamme sowie mit der Physiotherapeutin, bei der ich im Rückbildungskurs bin, einfach um mir da nichts kaputt zu machen. Wenn ihr auch die nächste Folge hier bei Baby Babylicious nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast auf iTunes und Spotify und folgt mir gerne auf Instagram. Dort können wir uns über die einzelnen Folgen sowie über alle Modi-Themen austauschen. Ich freue mich drauf.